0: Krapschen Kneifen schleudern, Nebensache Tabletop. Euer Beisel für die Lauscher mit den Pinsel- und Redenschwingern aus Wien. Mein Name ist der rostige Philipp und begrüße mit mir mit einem herzlichen Servus meinen Haberer Markus Brownie-Klammecker.
1: Servus. Servus auch an alle Podcast-Zuhörer und es heißt mal wieder Nebensache Tabletop. Heute mit ein paar, wie soll ich sagen, Herzensthemen. Ähm, wir werden und euch heute ein bisschen begleiten durch die Knigge, den Verhaltenskodex im Tabletop und drumherum. Und ebenfalls ein sehr, sehr wichtiges Thema für viele, wie steige ich in ein Tabletop ein? Was braucht es für die speziellen Spiele? Und wir haben uns heute ein paar Spiele überlegt und werden euch spezifisch die Einstiegshürden sowohl ähm, vom Materialaufwand als auch vom Regel- und Zeitaufwand erläutern. Das heißt, wir werden euch heute erklären, wie viel Zeit und Geld braucht es für welches Spiel, um da mal ein bisschen reinzustarten. Gut, Philipp, aber... Wir fangen zuerst mal an mit etwas privaten vom Tisch. Ja. Und ich habe mir jetzt privat vom Tisch jetzt Popcorn gemacht. Man wird es ab und zu hören. Und weißt du, warum ich mir Popcorn gemacht habe, Philipp?
0: Naja, weil du ein bisschen Kinoflair in unseren Podcast bringen willst.
1: Ja, weil das heute großes Kino wird. Du hast mir ein bisschen die Pointe zerstört gerade. Shame on you. <lacht> <lacht> das gibt so ein bisschen ASMR von mir.
0: Ja, ja. Lass uns alle dran teilhaben. Ja, so bin ich, ich, ja. ich alter Pointenzerstörer.
1: Genau. Nichtsdestotrotz. nichtsdestotrotz äh, super interessantes Thema, auch für mich momentan. Was für ein Spiel braucht was, um einzusteigen? Und wir haben ja beide so ein bisschen einen, muss ich sagen, so ein bisschen einen Anfang. Und, äh, mal kurz, um zu spoilern, bei welchem Spiel bist du jetzt gerade am, am reinkippen?
0: Ja, also äh, privat am Tisch. Nur, nur, nur,
1: kurz, nur, kurz am, 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 nur kurz zum Spoilern, wir wollen ja nicht zu viel das ja, Thema ja, weg. Ja, ja, na, aber, aber <lacht> es,
0: ist, es ist mächtig eskaliert, muss ich sagen. Ich werde dann das auch nachher ein bisschen näher ausführen, aber bei mir mittlerweile passt das alles gar nicht mehr am Tisch drauf, <lacht> Das A Song of Ice and Fire
1: Tabletop Oh, die Frage ist: Ist der Tisch so klein oder ist das ist der, die Eskalation so groß? Es, oder äh, ist beides mittelgroß?
0: Es ist beides. Es trifft sich beides in der Mitte. Also ich habe daheim natürlich keinen großen Tisch. Aber ich habe hab auch äh, wie verrückt eingekauft. Also ja, okay. das muss ich dann ich, ich muss das nachher erklären, weil ich ja noch äh, vor ein paar Folgen ja dann so gescheit daherkriegt habe, man soll sich zurückhalten, und immer dieses äh, so reinsteigern ich, ich, ich versuche das etwas dann zu relativieren.
1: Wie ein guter Politiker. Die, die, ja, die vornehme Zurückhaltung ist, muss ähm, ich sagen, punktuell ausgesetzt bei dir anscheinend.
0: Ja, es, es, es sind dann immer diese Eskalationen. Das stimmt. Also bei mir. Es, ist
1: die, es ist die Schlafabnoe des Tabletops bei dir. <lacht> die, kurzen die kurzen Aussetzer im, im, im Leben. Ja, ja, genutzt, die, um, um, um hart einzukaufen.
0: Ja, die, die Ausnahme bestätigen ja die Regel. <lacht>
1: ja, das, das, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und gehen ja. weiter zu Privat, am Tisch geht es weiter. Und zwar bei mir. Ich habe tatsächlich geschafft, in den letzten paar Tagen ein bisschen was zu malen. Äh, wie man auch schon vielleicht in den letzten paar Podcast-Folgen gehört hat, bin ich ja momentan als Held des Landes im... Corona-Einsatz immer noch und habe jetzt meine letzten zwei Tage. Also, jetzt nehmen wir das auf. Heute ist der Freitag, der 28. Mhm. und relativ spät. Das heißt, wenn ihr das hört am Samstag, ist das mein vorletzter Tag und dann geht es wieder vollgas los. Und dann gibt es hoffentlich wieder, wieder ein bisschen mehr Geschichten vermalen. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, zwei Figuren anzumalen. Eigentlich sind es zweieinhalb. Und zwar einmal den Uh, Ultramarine Librarian, der auf meiner Fanseite zu sehen ist, da habe ich so ein kleines Video gepostet, <lacht> auch eine, eine lustige Anekdote daraus. Ich habe das in einer, in einer Gruppe dann geteilt, in einer Facebook-Gruppe und wurde dann angesprochen darauf von einem Amerikaner, dass er nicht versteht, wie ich uh, so detailreich malen kann, weil ich ja ganz offensichtlich <lacht> einen Dremor in der Hand habe. <lacht> ich meine, nur Fans gegen Dremor und das ist, echt, das ist echt scheiße, wenn man eine shaky Hand hat und ich habe eine shaky Hand, aber in dem, in dem Video zittere ich halt übelst einfach, weil ich, das war halt extrem früh und habe halt nicht wirklich was gegessen und wurde halt direkt angesprochen, wie ich das mit, wie ich mit Tremor in der Hand malen kann. <lacht> um, ja, und als zweites habe ich so den Castodes. Kennst du die Castodes?
0: Ja, ja, ja. vor die Wolver VTK.
1: Ja, genau, Warhammer 4 Castodes habe ich angemalt und beides waren Fiber aufträge Philipp, bist du, bist, du, bist du konform, also bist du schon bist du im Fiverr-Game?
0: Mm, nein, bin ich natürlich nicht, aber du hast das ja schon öfters erwähnt, dass das so eine, eine Plattform ist, wo man seine Dienste anbieten kann.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Fiverr ist großes Kino, nur, nur ohne Popcorn und mit mehr Gebühren. <lacht> aber... <lacht> aber ist tatsächlich eine, eine coole Plattform für jeden, der gerne mal seine Dienste anbieten will. Ein ähm, bisschen Vorsicht geboten, weil sie sich 20% einbehalten.
0: Hm, ja, das, ist Von das, allen
1: das, ist, das ist tatsächlich üppig. Aber sie bieten natürlich auch eine, eine, doch eine recht gute Marketingplattform, muss man auch sagen. Und ich bin mittlerweile im Fiverr-Game angekommen, muss ich auch sagen. Ich bin aber jetzt auch irgendwie ein Level abgekommen, weil ich so viele Aufträge über Fiverr habe und bin wirklich eigentlich ganz happy. Also jeder der der mal der da mal sich reinfuchsen will und auch sehr sichere eine sichere Plattform sucht, wie er auch Commissions von Paintern muss ich sagen bestellen kann, dann schaut's mal auf Fiverr und ich bin da drin unter Markus Miniches, glaube ich. Und ja, schaut's mal rein, können sich auch direkt dort anschreiben. Würde mich auch über ein Hallo freuen, was mich gleich zum nächsten Thema bringt. Und zwar Social Media. Leute, wir kriegen immer mehr Zuschriften, Kommentare und äh, Feedback. Und da würde ich jetzt kurz einmal nur die Sekunde nutzen, um Danke zu sagen. Danke an die Hörer. Wir haben ja mittlerweile doch schon einige Hörer. Wir sind ja da in den ganzen Podcast reingegangen ohne Erwartung. Also ich, der, der Philipp, hat sich natürlich schon die, hat sich natürlich schon die, die, die Pokale selbst bestellt. World Best Podcast hat er sich schon bestellt, steht auch schon auf dem Kamin Sims in seiner Landjagdhütte. -Land Aber ich war ein bisschen kleiner natürlich, wie ich es immer bin, jeder kennt mich. Und möchte mal danke sagen an alle Zuhörer und auch an die, was regelmäßig unsere Beiträge kommentieren, teilen und uns DMs schicken. Ja, Philipp, willst du auch mal kurz ein Danke loslassen?
0: Ja, dann da, da nutze ich doch das gleich von meiner, von meiner Jagdjacht, äh, der Grüße vom Tisch loszulassen.
1: Du hast deine Jagdjacht? Äh, stopp, 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 Jagd,
0: Natürlich, das ist. Okay, die, die, muss, neu sein,
1: die muss neu sein. Ähm. Aber die Frage ist: ist Jagst du damit andere Yachten? Ja. Oder was genau. jagt? Ja, okay, okay. Gut, mach ja, weiter.
0: Ja. Eine protzige Jagdjacht, um, um da zu brillieren auf hoher See.
1: Um, um kleine Pseudomilliardäre zu jagen ja. auf ihren um kleineren Jagdjachten.
0: Genau, um sie in die Schranken zu weisen. An Prunk <lacht> und Protz.
1: Okay, ja, finde ich genau richtig. Ich finde, mhm. wir können uns das erlauben. Ja. Als weltweite, wir sind ja vorher gerade die Statistiken ein bisschen durchgegangen, <lacht> mittlerweile weltweite Podcaster Dürfen wir uns erlauben, Jagdjachten zu besitzen, um kleinere Podcaster, die auf ihren minim Jagd auf noch kleinere Jachten machen, zu jagen?
0: Ja, richtig, richtig. Ja, schön, dass du das ansprichst, Brownie, weil wir haben tatsächlich unsere drittmeisten Hörer, laut Statistik, man sollte der Statistik hoffentlich Glauben schenken können, sitzen in den USA. Wir, wir haben also, sie,
1: ja, und wir haben sie selbst ich, gefälscht. Das heißt, wir wissen, dass es das <lacht> richtig ist. Und ja, alle die, uns aus, alle, die uns in den USA hören, ja, moin, servus in die USA.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, weil wir heute ein bisschen unter, unter der Wiener Flagge fahren mit unseren Jagdjachten, Uh, richtig ein, ein herzliches Schamster diener an unserem Stammhörer den Nico aus, der uns uh, sehr, sehr nett kontaktiert hat auf unserer Instagram Page und der uh, von unserem Podcast zum Malen motiviert wird und das finden wir natürlich sehr gut und das freut uns, weil das ist natürlich eines unserer Ziele, dass wir unseren Spaß haben, dass ihr auch einen Spaß habt mit uns, aber dass ihr natürlich motiviert seid zum Malen und zum Spielen, das ist natürlich eigentlich das Wichtigste. Mhm. und äh, dann schieße ich in den Äther ein, habe die Ehre an den Geisterbilds, den oder die Geisterbilds, äh, äh, wo wir auch scheinbar zum Wohlbefinden etwas beitragen, wobei mhm. es auch nicht ganz mhm. klar ist, aber er oder sie träumt bereits von den Figuren, speziell von Orks und das finde ich einfach gut, wenn man von Orks träumt, dann macht man was richtig.
1: Ja, dann ist man angekommen im Leben, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, also
1: ja Ich auf würde gerne ähm,
0: von Orks träumen. Ich träume so selten was auf meiner Jagdjacht.
1: Alter. Ja, das ist, weil du dir alle Träume sofort erfüllst. Das ist das Problem, weißt? Bescheidene Menschen wie ich fangen mal mit Jagdschlössern an. Mhm. Aber das hat dir natürlich nicht gereicht. Du wolltest natürlich mehr.
0: Ja, I want it all. Nein, I want it now.
1: Von wa ja, von was willst du träumen, wenn du eh schon alles hast, hast?
0: Ja. Ja, das, ist, das, sind, das sind halt die ersten Weltprobleme der wirklich reichen und mächtigen.
1: Gibt es etwas über der ersten Welt? Weil ich, ich, ich finde nicht in Ordnung, dass du dich da auf dieselbe Ebene setzt mit erster Welt. Weil Puh. wir als weltweite Podcaster haben verdient, eine eigene Welt zu besitzen. Ist es <lacht> irgendwie... Ja, egal, wir, wir driften ab in unserem Wohlstand. Ich meine, ich sitze da mit, mit Popcorn und mildem Mineralwasser. Also ich mhm. bin schon dekadent, dass ich mir sogar die Mineralwässer mische auf mild, weil mir prickelnd <lacht> zu störend ist. Mm
0: -hmm. Perrier also, oder wie dieses äh, Mineral heißt hoffentlich.
1: Nein, ich habe da gar Handgezapftes. Also ich habe da meine eigenen Leute, die <lacht> mit, mit Goldstrohhalmen diese Bläschen reinmachen und zähl die zählen oh. die immer ab. Das ist mir besonders wichtig, weil ich es nicht will, dass das zu so sehr kitzelt im, im, im Rachenraum. Und ja, ja deswegen habe ich da meine eigenen genau ja, meine, das sind
0: ja unsere Praktikanten. Wir haben ja, wir haben ja hunderte Praktikanten, die alles eigentlich im Hintergrund machen. Ja. Also, wir ja, Grüße gehen
1: raus K an alle Praktikanten. Ne? Das nächste Mal <lacht> bitte ein paar Bläschen mehr.
0: <lacht> richtig, richtig. Sonst gibt es ein schlechtes Zeugnis und keinen Job mehr bei anderen Podcasts. Auf der Jagdjacht genau. nämlich. Ja gut, dann nach den Jagdjachtabschweifungen und äh, den Blubberbläschen im Mineral, ähm, an dieser Stelle bringe ich den Podcast wieder in Richtung äh, Themen und Inhalt. Das Schiff steuere ich in das die ist richtige quasi auf Richtung. Backbord. Ja,
1: auf Backboard okay. Anlufen. Ja. <lacht>
0: Anlufen. Oder wie das heißt beim, beim Wind <lacht> An- und ablufen. Gut, ja, ähm, an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön und Grüße an meine Kollegin die Anne. Äh, die hat uns nämlich auf das erste Thema gebracht, um da gleich elegant überzuleiten, nämlich zum Thema Spieleknicke. Wie verhalte ich mich richtig? Äh, wie... Wie kann man so, ähm, so manche ungute Situationen schärfen und wie bleibt man, was natürlich uns äh, Jagdjacht und Jagdstoßbesitzer interessiert, vom Scheitel bis zur Sohle, Gentleman, was äh, das Spinnen betrifft und speziell natürlich in unserem Fall das Tabletop. Brownie, was, ja. was sagst du dazu?
1: Ich bin da quasi, muss ich sagen, ich bin ja in dem Tabletop schon ein paar Jahre drinnen, in diesem Tabletop. Und da muss ich auch sagen, habe ich mich natürlich auch ein bisschen entwickelt. Von, ja, von der kleinen Raupe bis zum jetzigen Schmetterling habe ich mich natürlich etwas entwickeln müssen. Und möchte natürlich da auch nicht sagen, dass ich immer, wie soll ich sagen, dass ich jetzt immer der tief entspannteste äh, Tabletopper war. Aber dafür sind wir da. Wir sind ja im Bildungsauftrag. Und müssen hier natürlich auch klarstellen, was gehört sich am Spiel und was gehört sich nicht. Wie sehr ihr euch dann dran haltet, ist natürlich dann euch überlassen. Und natürlich auch Emotionen überlassen, weil man kann das ja nicht immer 100% kontrollieren. Ist ja so, oder? Hat, hat, wann war dein letzter Ausraster?
0: Puh, ja, äh, eh beim beim Underworld ist immer wieder so kleinere Erschütterungen bei den Würfeln. Also. <lacht> Okay. Wenn man dann eh schon sechs oder sieben würfeln würfelt und dann kommt genau nichts raus, dann gibt es schon so kleine Erschütterungen.
1: Aber bist du, bist du einer, der dann der dann over the top, over the top Emotionen hat oder sagst du aber an einem gewissen Punkt, ist eh schon wurscht?
0: Nein, ich muss sagen, ich bin prinzipiell ein sehr äh, aufgeregter Spieler. Also bei Turnieren, das glaube ich, okay. ich auch noch vom Sport, bin ich prinzipiell sehr sehr angespannt und sehr excited. Ich bin, auch, ich bin auch ehrlicherweise nervös bei den ersten Spielen mhm. und ähm, vers versuche da auch mich immer ein bisschen zurückzunehmen. Ich steige mich da schon sehr rein. Also gerade wenn es so um so Turniergeschichten geht, vor allem bei so Glücksgeschichten wie Würfeln etc., ja, gibt schon so Ärgermomente, aber im Nachhinein ärgere ich mich dann meistens über mich, was, glaube ich, ganz gut ist für, für das Gegenüber. Aber dann so richtig wurmen man nachher ja, tun mich immer so meine eigenen Blödheiten und von denen gibt es immer genug, an der Stelle.
1: Also du spielerische Blödheiten, nicht ja, ja, genau. äh, persönliche Blödheiten, okay. Na, hast, du na, das, mal, hast du schon mal, bist du schon mal so weit gegangen, dass du am, am Schluss dann Leitern hat, wie du mit dem anderen umgegangen bist? Das ist nämlich kein unwichtiges Thema.
0: Na, das glaube ich nicht. Also, nachdem ich aber noch äh, eben noch eher so ein bisschen gerade im Raupenstadium bin, also so vom früher vom habe ja früher Sport gemacht, viel. Und mhm. da habe ich mir sozusagen die Hörner auch ein bisschen abgestoßen, was, äh, was auch Gentleman-Verhalten betrifft, was bei mir äh, am Anfang sehr, sehr schlimm war, schon als Kind. Ganz, ganz furchtbar. Hat sich das dann so sehr gebessert. Und jetzt, wo ich auch mehr in in unser Tabletop-Milieu wieder reinrutsche, mit den okay. und so, würde ich mich selber einschätzen als äh, sehr umgänglichen Spieler, der halt vielleicht hinter der Verkniffung schaut und sich dann doch eben okay. über so manchen Würfelwurf ärgert, aber der das nicht am anderen auslasst. Aber auch hier wieder nutzt eine unserer Plattformen. Könntest mich natürlich die, die guten Herren, gegen die ich bislang angetreten bin, gerne natürlich auch korrigieren und äh, mich darauf hinweisen. Nicht zu einem besten. An, an einem Pranger an einem, stellen. An einem Podcast-Pranger, ja, ja, genau.
1: Ja. Aber dann, weil das sagst, Sport hilft da ein bisschen. Ähm, ich sehe das zu 100% genauso. Ich war, ich habe angefangen mit meinem ersten Tabletop, da war ich so neun. Vielleicht ein bisschen jünger. Na, sagen wir neun, zehn, irgend sowas. Äh, Tut doch nichts zur Sache. Und war dann, bis ich so 18 war, wirklich schon. Deep im Game drinnen, kann man sagen. Und da war ich schon sehr aufbrausend und sehr, ah, es war eine andere Zeit auch ein bisschen. Man hat das Ganze wirklich sehr, sehr ernst genommen. Und doch mehrere Tage die Woche in den Spielevereinen und sehr, sehr aufbrausend. Und es war alles so aufregend und es war wichtig. Und es war einfach das, was einem zu dem Zeitpunkt einfach unfassbar wichtig ist. Und man wollte natürlich da auch keine Millimeter äh, ungerechtfertigt verlieren und so weiter. Ähm, bin dann aber mit 18 zum, wie, die, wie ein großer Teil der Österreicher, äh, zum Bundesheer gekommen, hab dann ein bisschen das Ganze aus den Augen verloren und bin dann mit 21, 22, 22 sowas, habe ich angefangen, Football zu spielen. Und Gute Entscheidung. Nach Jahr, ja, nach einigen Jahren Football war das dann so, dass ich dann wieder ins Tabletop zurückgekommen bin. Und da muss ich auch sagen, habe ich das Ganze so einen anderen Blickwinkel gesehen. Ich habe gesehen, okay, es ist halt nur ein Spiel. Und ja, man kann sich auch über ein Spiel unfassbar aufregen. Aber man muss unterm Strich dann trotzdem beachten, dass die andere Person gegenüber eine, eine reale Person ist. Und dass diese reale Person auch ein anderes dass diese reale Person jetzt nicht nur der Spieler ist, sondern halt auch wirklich ein Mensch, der halt auch mehr ist als nur der eine Spieler, der vielleicht irgendwie jetzt zu viel Glück gehabt hat oder so. Und das ist mir danach wirklich sehr, sehr deutlich aufgefallen, wo ich dann in den Spieleverein gegangen bin. Dann habe ich halt wirklich gemerkt, dass manche Ausraster von manchen Personen vielleicht einfach um ein paar Prozent zu viel waren und dann wirklich so ein bisschen persönlich Persönliche abgedriftet sind, was überhaupt nicht notwendig ist, weil die Leute ja tendenziell, mhm intelligent genug sind und gerade die Leute sind eigentlich normalerweise sehr gescheite Leute und die sollten es besser wissen, aber auch solche Leute sind auch sehr, sehr emotional oft und ich habe dann wirklich das für mich deutlich versucht zu reflektieren, wie bin ich gegen einen Gegner, wenn es wenn mir bei solchen Sachen nicht so gut geht und da habe ich für mich wirklich die, den die Schlussstrich gezogen, wenn ich gesehen habe, weil ich ja halt doch ein sehr dominanter Mensch bin, wo ich gesehen habe, der andere fühlt sich jetzt wirklich auch persönlich angegriffen oder persönlich eingeschüchtert. Und da bin ich dann immer, da, da bremse ich dann hart ab und sage, so, okay, passt, das ist nur ein Spiel. Es tut mir leid, dass ich jetzt so, so aufbrausend geworden bin, wobei die, die Ausraster jetzt nicht besonders speziell sind, Man regt sich halt ein bisschen auf. Ähm, die sind mittlerweile sehr, sehr gemäßigt, aber dennoch gibt es natürlich auch Spieler und das ist wirklich ein Appell an alle. Es gibt durchaus Spieler, die eventuell mit aufbrausenden, ich sage nicht anfällen, das ist ein bisschen übertrieben, aber aufbrausenden Persönlichkeiten nicht so gut umgehen können. Was nicht bedeutet, dass man sofort Recht hat. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, den, den anderen quasi verbal dominiere, heißt das nicht, dass ich Recht habe. Und das ist im Spielen aber sehr, sehr oft der Fall, dass das quasi mit, mit dem Ganzen einhergeht. Und da habe ich für mich auch gesagt, okay, da ist der Stru Schlussstrich. Ich möchte dem anderen den Abend, den Tag einfach nicht mit meinen Launen verderben. Und genau das passiert aber ab und zu. Nicht oft, aber auf das sollte man wirklich achten. Dass man sagt, am Schluss soll es trotzdem beiden Spaß machen. Und selbst ein Turnier, und das ist auch das, selbst ein Turnier ist nur ein Turnier und es ist nur ein Spiel. Mhm. Und ja, natürlich, und wenn man im Finale dann irgendwie ausscheidet, weil der andere einfach wirklich Glück gehabt hat, Ärgern ja, aber gebt sie in die Hand, lacht sie mir ins Gesicht und sagt, hey, danke für das Spiel. Ich weiß, ich hatte, ich hatte, ich hatte Pech, du hattest Glück. Wahrscheinlich wäre es andersrum ausgegangen, aber hey, das ist das Spiel, das kann passieren und danke, dass wir da gegeneinander gespielt haben. Ich finde, das ist das Minimum, was man jemanden an Respekt zollen sollte, mhm. der sich die Zeit genommen hat, gegen jemanden zu spielen. Ich finde das sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das, da gebe ich da völlig recht und ich glaube, äh, so ein Handshake am Schluss äh, gehört auch zum guten Ton mal dazu, sage ich. Mhm. Und ich weiß nicht, da kannst du vielleicht auch mehr aus dem Nähkästchen plaudern bei Turnieren. Also ich, ich kenne es nur von unseren Underworlds-Turnieren, oder dann auch äh, und Anführungszeichen Schiedsrichter mit dabei sind oder der Trist dann auch in der Gegend herumfleucht, den man dann auch immer wieder bei Regelfragen konsultieren kann. Ist das bei den anderen Turnieren auch so? Beziehungsweise, ja, kann es dann eigentlich zum Thema Regeln so eskalieren, wenn es da eine Art Schiedsrichter gibt? Oder ist das dann eher nur, wenn man dann doch gesellig, eher privat dann doch ernst spielt, dass es dann da so eskaliert mit den Regeln und mit der Regelauslegung.
1: Ja, da muss ich sagen, also ich habe es jetzt schon öfter erwähnt, dass ich ja eigentlich nur ins Tabletop eingestiegen bin mit den Spielen, die sehr, sehr regelsicher really sind, äh, wo es in den meisten Fällen keine unklärbaren Regelfragen gibt, aber ja, im Normalfall ist bei jedem Turnier ein Charge da und das ist meistens einfach der regelerfahrenste. Das ist dann irgendein Spieler, der was wirklich kann, was sich sehr, 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 sehr gut mit den Regeln beschäftigt. Das bin meistens nein, ich. <lacht> ich spiele halt, aber ähm, ja, ich bin kein, kein Regelbuch, kein Regelbuchverschlinger im Normalfall. Aber ja, es ist auf den meisten Turnieren ein Judge dabei. Und wenn keiner dabei ist, ist es, ist es eben die Turnierleitung, muss man auch sagen. Es ist dann eben die Turnierleitung, die. <lacht> Die dann, die dann dafür zuständig ist. Genau. Ja, ähm, aber um weiter auf das Thema einzugehen, was gehört sich, was gehört sich nicht, wir sind jetzt schon ein bisschen ausgeschweift natürlich, aber ein, 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 ein kleines Beispiel, ich habe dieses Jahr, habe ich schon erwähnt, dass ich Blackboard gespielt habe, diese Saison? Ach, bestimmt, hm. oder?
0: Na, du bist... Ja. Äh, du, du, um, um vielleicht da wieder zurückzuschweifen, du bist ja jetzt noch auf der Spielesuche. Ne? Dein geliebtes Guildball ist ja gestorben. Da. Mhm. Und ja, also du bist ja noch auf der Suche.
1: Ich Was weiß dann es, schon über den nächsten
0: Blattball. Thema kommt, aber äh, geh mal zum Blattball zurück.
1: Genau, ich habe Blattball die ganze Saison gespielt und habe seit zehn Jahren kein Blattball mehr gespielt. Eine kurze Lobpreisung auf mich. Auf mich. Ich habe mit einem mittelmäßigen Team direkt die Playoffs erreicht, mit dem ja her mhm. Ich ähm, muss aber auch dazu sagen, ich bin dann, und jetzt kommen wir gleich wieder zum Thema zurück, bin dann in die Playoffs gekommen gegen ein wirklich mittelmäßiges Team mit einem guten Spieler, der aber an dem Tag wirklich, wirklich, uh, Zitat von ihm, das war keine Meisterleistung. Und Zitat auch von ihm, mit diesem Team kann er nicht gut spielen weil ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist. Er ist auch kein, kein Wiener, ist, glaube ich, ein Italiener. Und ich habe ihn schon zwei-, dreimal im Club spielen sehen und er spielt ausgezeichnet, also wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Und auch in den Quoten war ich eigentlich immer ganz vorne und habe dann halt echt wirklich mit absolut keiner Chance gegen ihn verloren, unfassbar, was da passiert ist mit den Würfelwürfen und so weiter. Und ich muss halt dazu sagen, ich war bei ihm zu Hause, wir haben gespielt und der ist einfach ein unfassbar netter Typ, das ist ein bisschen so ein Sonnenschein, den kann man nicht böse sein und so weiter. Aber ich war richtig, richtig angepisst einfach. Es war richtig warm, es, war, es hat weit über 30 Grad gehabt. Es war ein langer, langer Tag, es war dann irgendwie schon so 19 Uhr. Ich bin dann noch zu spät zu einem zu einem anderen Termin gekommen und
0: ein Hundstag war,
1: dann kann man sagen es war ein richtiger Hundstag und war richtig angepisst habe aber dann echt so nach dreiviertel Spiels dann wirklich das akzeptiert und gesagt well also so kann man einfach kein Spiel gewinnen ich werde mich jetzt zurücklehnen weiterhin mein bestes geben aber das das ist nichts mehr das haben wir dann versucht, quasi wirklich dann irgendwann so diesen Schlu Schlussstrich zu ziehen und gesagt, hey, stopp, das war's. Scheiße gelaufen. War wirklich ein richtiges Scheißspiel. Ähm, aber so ist es halt jetzt. Und ich glaube, das braucht es, ab einem gewissen Alter braucht es das, dass man sagt, okay. Ich habe mich jetzt richtig ausgekotzt und ich habe mich auch ausgekotzt, aber auch, auch höflich, ich habe es quasi einfach in den Tatsachen hingestellt, dass das alles unfassbar unwahrscheinlich ist und ich richtig scheiße würfel, dass es überhaupt keinen Spaß macht und scheiße ist einfach. Das habe ich wirklich recht klar kommuniziert, Aber dachte, aber das ist eben Blattpol und da können wir alle nichts dagegen tun und ich möchte das Spiel jetzt einfach fertig spielen und dann habe ich ihm wirklich gratuliert, auch dazu, dass ich weiß, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Das war jetzt kein Zufall, dass der in den, in den Playoffs war, mit einem mittelmäßigen mhm. Team, sehr mittelmäßigen Team ähm, und habe ihn dann wirklich gratuliert und habe gesagt, ja, ehrlich gesagt, ich hatte eh keine Lust, großartig weiter in den Playoffs zu spielen, habe sehr viel zu tun momentan, da jetzt dann auch noch die Playoffs zu spielen und Finale und was auch immer, war jetzt eh nicht so auf meinem Schirm, von dem her danke, dass wir gespielt haben und ich habe ihm alles Gute gewünscht und habe gesagt, ich hoffe, du hast äh, viel Glück in den nächsten Partien und ähm, bin dann auch gegangen und es war wirklich dann auch eine sehr lockere Situation am Schluss. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das nicht so auflöst, ist natürlich, nimmt man die Spannung mit in die nächste Begegnung. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Und da muss ich auch sagen, ähm, sowas würde ich jedem ans Herz legen, setzt einen Strich drunter, kommt wieder auf die menschliche Ebene und sagt, okay, scheiße gelaufen. Aber hey, das ist unser Spiel. So läuft das und auch das geht vorbei. Ja, da da ja, ja bitte. Ja, da
0: gebe ich dann natürlich auch recht, also auf jeden Fall, auch wenn man wenn man mal ein bisschen in Rage kommt und auch an, an, an Grant hat und im Rant-Mode ist, dann halt auf jeden Fall schon einmal am Schluss dann halt aber wieder zurückfahren und halt das auch ausgehen lassen mit dem Spiel, erstens auch fürs Gegenüber, aber zweitens, wie du richtig sagst, auch für dich selber, wenn du an einem Tag mehrere Spiele hast und du das mitnimmst, dann machst du die Fehler und dann hast du die Spirale die sich dann halt weiter dreht und dich immer mehr ärgerst und immer weniger fokussierst und ja, dann erst recht wieder nichts quinst und dann noch weniger Spaß auch noch dabei hast und
1: mhm. also
0: bei mir, also ich sehe das bei mir jetzt der Reifungsprozess, da ich ja nicht nur die Jagdjacht habe, sondern ja auch natürlich schon das passende Alter für die Jagdjacht Ich ja. versuche halt mich zu fokussieren, was ich besser machen kann, weil es stimmt natürlich auf der einen Seite, ja, man kann Würfelbech haben, aber kann ich nicht noch mehr machen, um meine Würfelwürfe zu optimieren? Kann ich da jetzt nicht noch geschickter manövrieren? Kann ich da jetzt nicht eben zum Beispiel beim Warhammer Underworld mit, mit dem Brett besser arbeiten, die Karten zum richtigen Zeitpunkt spielen etc., etc. Und für mich ist das eben natürlich auf der einen Seite Teilweise bitter, weil ich, wie gesagt, im Nachhinein dann oft komme und mir denke, bist du deppert, das kann ja alles nicht wahr sein. Was geht in meinem, mm -mm. In meinem Hirn denn vor und warum habe ich das jetzt schon wieder vergessen oder so oder so gemacht? Aber das, das ist für mich eigentlich mehr das, das Spannende bei den ganzen Spielen, dass ich da versuche, möglichst mit dem, was da ist, das Beste rauszuholen, was ich kann und mich dann halt Natürlich ärgert mich dann spontan der eine oder andere Würfelwurf, wenn man dann schon irgendwie sechs oder sieben Würfel in der Hand hat und dann keinen Erfolg dabei hat, dann ah. Aber, ja, schlussendlich macht es die, die, die Gesamtleistung dann aus, wer gewinnt und wer verliert schlussendlich, beziehungsweise man dann halt viel mehr mitnimmt, auch wenn man eine, eine, eine glücklose Partie hatte, dann mhm. für die nächsten Partien oder für die nächsten Spieltage, dass man da halt zum Feilen anfängt und Sachen verbessert oder anders macht.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, natürlich auch, auch als erfahrener Turnierspieler ist es sehr, sehr wichtig, man muss nach jedem Spiel abschließen können, mhm. weil ich, man schafft sonst nicht, einen Turniertag durch sinnvoll zu spielen, weil es gibt durchaus Spiele, wo man, also Spielsysteme, bei denen man fünf Spiele an einem Tag hat. Also auch Guild Ball hat es seine Meisterschaft gegeben, fünf Spiele an einem Tag, das war unfassbar anstrengend. Und mhm. wenn man das nicht wirklich souverän runterspielt, dann, dann gibt man auch Spiel drei auf, dann, dann ist das kein gutes Spiel mehr dann. Und ja, um, auf, um, um auch äh, ein bisschen eine Brücke zu schlagen, das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe dann auch mit einem sehr ähm, routinierten Spieler in, in Wien geredet, weil ich ja, wie du sagst, auf der Suche bin nach einem neuen Spiel. Und er hat dann auch gesagt, ja, das ist halt bei Blackpool das, so richtig reinfuchsen fuchsen, ja, geht. Aber es ist dermaßen oft der Fall, dass diese kleine Komponente Glück dir einfach das Spiel versaut. Und da muss ich halt sagen, ich möchte halt nicht ein Spiel verlieren wegen einem Wurf. Wegen einem 10%, 8% Wahrscheinlichkeitswurf, das kann halt bei Plattball wirklich schon bedeuten, das war's. Und das, das passiert tatsächlich. Also das passiert permanent. Und das zeigt mir auch, dass das wahrscheinlich nicht das Spiel ist, in das ich mich wieder reinfuchsen werde. Das wird nicht passieren.
0: ja, wie ist, wie ist jetzt da der aktuelle Stand eigentlich? Bericht einmal, das ist doch eine, eine fantastische Brücke.
1: Ja, also der aktuelle Stand ist, dass mir die Popcorn Weltklasse schmecken. <lacht> Um, wo ist der Unterschied, ob ich mir jetzt die billigsten oder die teuersten Popcorn kaufe in der Mikrowelle? Also, ich habe ich hab seit, ich glaube, seit fünf Jahren keine Mikrowelle mehr. Und dann haben wir jetzt Clever, also quasi Eigenmarke, Billigmarke von einem österreichischen Lebensmittelhändler gekauft. Und muss halt sagen, ich merke keinen Unterschied zu den, zu den Markenprodukten, so gar keinen. Kostet aber ein Viertel oder so. Also richtig übertriebene Preisunterschiede. Aber ja. Bist du im Popcorn Game drinnen?
0: Mm, am, am Rande, es ist halt natürlich sehr verwunderlich, dass du einen Jagdschloss hast und dann aber doch eher Chance beim Clever Popcorn da zu sparen.
1: Ja, das, Jagd, das Jagdschloss finanziert sich nicht von alleine.
0: Ach so. Das ist ja von, von den. Wie sagt man da von den von der Lippe gespart? Oder, wie? oder von den Zähnen? Wie, wie sagt man das? Da sagt man doch irgendwas.
1: Vom Munde. Vom, vom Mund.
0: Mund, ja, genau, vom Mund.
1: Vom Munde gespartes Jagdschloss. Mhm. Ja, ich habe extrem oft, ich meine, muss man mal vorstellen, wie viele Clever-Popcorn man sich kaufen muss, um ein Jagdschloss damit zu finanzieren. <lacht> es waren ein paar. Dementsprechend so eine meine Struktur. Aber, na, ähm, ja, Blood Bowl ist aus dem Game draußen. Ich werde das doch, ich glaube, auch nächste Blood Bowl Liga wieder spielen. Hm, dann wahrscheinlich irgendein Team, was... Zuverlässiger, nicht zuverlässiger. Ein bisschen kompetitiver ist als, als Humans, ich habe Humans gespielt. Mhm. Ähm, ja, und ich bin back im Games Workshop Game quasi. Mhm, aha. Ich habe mir eine die Grundbox gekauft. Äh, das stimmt nicht ganz. Ich habe mir zwei Grundboxen gekauft und zwar zweimal 50%, also quasi zwei halbe. Und die passen jetzt perfekt ineinander. Und haben mir jetzt da quasi eine Primaris-Kleinarmee und eine Necrons-Kleinarmee gekauft. Ähm, passend, passend zu den zwei Boxen, Immortals, glaube ich heißen sie, die ich schon zu Hause hatte von den Necrons. Das heißt, ich habe tatsächlich schon eine Kleinarmee und freue mich da auch schon drauf. Wie weit ich dann wirklich in das Game einsteige, weiß ich noch nicht. Es ist nur in den Top 3. Und zwar, Top 3 momentan auf der Liste, Platz 1, Warhammer 40k, weil es mhm. gerade aktuell ist, die Figur ist schon geil aus, macht sich auch, auch gut auf der Fanpage. Um, Platz 2, Star Wars Legion. Mhm. Recht cool, es ist Star Wars, gutes Franchise. Um, <lacht> aber, aber, ja, die Szene ist nicht besonders kompetitiv in Österreich. Gut. Und jetzt gibt es Platz 3 Marvel Crisis Protocol. Und da werde ich auch noch einige, einige Sachen aufzählen, die mir nicht so gut gefallen in der Spät im, im, im zweiten Thema von heute. Ich lasse es einfach mal so stehen. Marvel Crisis Protocol momentan auf Platz 3. Ja, das sind so meine drei Dinge. Auf Platz 4 würde ich tatsächlich irgendeinen Nische oder sowas nehmen. Ich weiß gar nicht, was. <lacht> Vielleicht war immer welt tatsächlich, aber, aber ist halt auch wieder Pay to Win, oder? Egal, das, wär, das, das, das ist was fürs zweite Thema. Wir mm -hmm. sind immer noch im Kniege, Philipp, du lenkst mich immer ab.
0: Ja, dann, pff, haben wir noch was zum, zum Kniege, zum Sagen, zum guten Alten.
1: Ja, ich würde gerne eine Zusammenfassung machen.
0: Ja, das ist aber, schön, mach das.
1: Ja, ich finde jetzt gerade nichts zum Einläuten einer Zusammenfassung, aber ich möchte sie machen. Äh, ja, zusammenfassend. Kniege beim Tabletop. Leute, es ist vollkommen okay, wenn ihr ab und zu ausrastet. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber ja. bitte geht es nicht auf die persönliche Ebene. Das zerstört unsere Community. Das bringt manchen Leuten einfach einen schlechten Tag. Unterm Strich ist es ein Spiel oder ein Spielertag oder ein Spielernachmittag, oder ein Spielervormittag. Und dieser Spielevormittag oder Tag soll bitte auch nicht mit einem langen, halten, schlechten Gewissen einhergehen. Das heißt, seid freundlich zum Gegenüber. Ähm, fangt das Spiel freundlich an und beendet das Spiel freundlich. Egal, was dazwischen passiert. Und egal, was vorher passiert. Und auch scheißegal, ob der jetzt irgendwie eine Power-Lamer-Armee dort stehen hat. Vollkommen wurscht. Gebt ihm bitte kein schlechtes Gefühl. Weil keiner von uns macht das, um Geld zu verdienen. Jeder macht das, um einfach einen einen guten Tag zu haben. Mhm. Ein guter Tag kann natürlich auch hochkompetitiv sein, ja. Aber dann sagt ihm nicht, wie scheiße er ist. Das macht überhaupt keinen Unterschied für euch. Natürlich kann man sich da irgendwie kurzzeitig irgendwie Befriedigung holen oder Erleichterung. Aber, Leute, das bringts nicht. Macht euch einen schönen Tag, steht über der Sache drüber, seid freundlich am Anfang, am Ende, in der Mitte, ja, rastet halt einmal aus, wenn es wirklich scheiße läuft, aber seid auch reflektiert. Hättet ihr vielleicht was besser machen können? Mhm. Ist es vielleicht ein riskanter Move? Sehe ich auch wirklich oft. Ähm, auch von Leuten, die es eigentlich besser wissen sollten, die in eine Situation reingehen, einen Nahkampf, einen Schuss, ein Nahkampf, ein Schuss, eine, eine Phase, ein, ein, ein strategischer Move, und die sind fürchterlich aufregend, dass das nicht funktioniert hat. Und dann sage ich immer so, ja, du, aber das waren halt gerade so 30% Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Ganz jetzt mal äh, grob gesagt. Ergo war es sehr viel wahrscheinlicher, dass es nicht funktioniert, als dass es funktioniert. Bist du sicher, dass man sich über sowas aufregen sollte? Ja, aber ich habe nur Pech. Ja, denn war die eine Situation <lacht> immer noch nicht so wahrscheinlich. Und ich verstehe schon, und man redet sich dann immer in Rage und sowas, und, und das will man natürlich auch nicht hören, wenn man voll im, im, im Auszucken ist. Aber auch da reflektiert sich mal selber, war das jetzt gerade wahrscheinlich, dass es funktioniert? Und auch in einer Spechsträhne das Argument, ja, ich hätte auch mal Glück haben können, das ah, ist mit Vorsicht zu genießen, weil man hätte ja auch mal Pech haben können. Oder man hätte auch die ganze Zeit Pech haben können. Auch das passiert. Es gibt auch Spiele, wo man die ganze Zeit Glück hat. Von dem her, selbst reflektiert in solche Sachen reingehen und schauen, dass man da vielleicht nicht zu viele Emotionen reingeht. Und dann, wenn man vielleicht ein bisschen übertrieben hat, Leute, Zückt das Geldbörserl, nehmt den Euro raus, kauft ein Getränk und stellt es dem Gegner hin. Das glaube ich, universell, inter universell internationale Zeichen für, danke für das Spiel, hier ist ein Getränk, ich lade dich ein auf eins. Ein Achterl ist immer noch gegangen und gemeinsam kann man das besser ausklinken und danach Handshake oder Corona-Handshake und fertig. Weil... Und das ist ganz wichtig, man sieht sich immer öfter. Mhm. Wenn man Tiere spielt, man sieht, man sieht oft dieselben Leute und möchte ich dann in ein Turnier gehen und dann denen in der Ferne sehen und sagen, ah, oh, schon wieder der. Und, oh, oh. Oder möchte ich in ein Turnier gehen und sagen, hey, den habe ich letztes Mal gespielt. War so scheiße, aber eigentlich ist er ein ziemlich cooler Typ. Ich würde eher für das Zweite sein. Und damit ja. beende ich auch das Thema, Philipp.
0: Das hast du extremst schön zusammengefasst. Fast schon wie die, die Susi bei, beim Herzblatt. Möchte ich sagen, <lacht> falls sie noch irgendwem was sagt.
1: Wie hat denn der Typ geheißen, Alter? der, der, der WU-Student? Der WU Kennst du den? Kennst du das legendäre Video? Oder Reinhard Fendrich fragt den, ja was, was studieren sie denn?
0: Ja, 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 schon. Ja, was, ja, machen, was, machen
1: sie Beruf, was machen sie beruflich? Ne, ich studiere. <lacht> Und der Reinhard Fendrich, er ja, lasst es mir rauten. BWL. <lacht> Na ja. ja, und wie finanzieren Sie in Ihr Studium? Naja, mit dem Bankomaten. <lacht> der Klassiker. Eine
0: gute gute ja. Antwort, muss man sagen.
1: Absolut, absolut. Also, ich bin ein absoluter Fan. Gut, wir haben das Thema Knigge jetzt beendet. Es ist ein bisschen ausgeschweift, aber ich glaube, man hat verstanden, was wir damit sagen wollen. Respect ja. in der Community, bitte. Wir wollen da nicht DMs kriegen von lauter Einzelfällen. <lacht> ja.
0: Wir sind nicht der Podcast der Einzelfälle, das ist sehr richtig. Gut, gut gesagt, ja. Brownie. Da haben wir finde, andere wir dafür.
1: Wir, und wollen wir was Offizielles zwischendrin machen? Ja, gern. Ich werde mal kurz Eigenwerbung machen. Ähm, ja, mach. Eigenwerbung. Ähm, 19. September ist ein Grundlagenworkshop zum Thema Miniature Painting im Siren Games. Und zwar ist das in der Friedmanngasse in Wien. Ich glaube, es ist das 16. der 16. Wiener Gemeinderbezirk. Es ist den ganzen Tag. Man braucht nicht viel mitnehmen. Was man genau braucht, wird dann auch ähm, kommuniziert. Und das Ganze wird von mir geleitet. Da wird man von A bis Z durch das Hobby Figurenmalerei begleitet. Das heißt von... Ich habe eine Figur in der Hand und die ist unbemalt, bis hin zu die Figur ist fertig und jetzt stelle ich es mal hin und ich kann damit spielen. Wird alles erklärt. Es werden auch Tipps und Tricks verraten, es werden Grundlagen verraten, die man für alle Arten von Malerei braucht. Und ja, es sind schon einige Tickets verkauft und es sind noch ein paar Plätze frei und ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn ihr wenn ein paar Hörer dabei wären. Ja, weil Seht ihr nicht <lacht> genau, ja.
0: Weil Bitte? uns gibt es sogar einen Doppelpack an dem Datum.
1: Oh, das heißt, der Philipp hat sich auch schon entschieden, da fix dabei zu sein. Das freut mich, freut mich immer sehr. Wir ja. haben uns ja, das war ja unser First Date, war ja auch ein Workshop. Ja. Aber ich glaube, es war ein zweitägiger Workshop, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Das ja. ist richtig. Das heißt, wir haben jetzt quasi einen Quickie. Ja, wir haben uh, faktisch okay.
0: Anniversary.
1: Oh, das ist stark. Ja, und... So in Richtung. Ich, genau, ja. Und... Ja, wer da Bock hat, kommt bitte zum Workshop. Ihr könnt es mir auch im Vorhinein anschreiben auf Markus Miniature Painting Studio auf Facebook oder Markus Miniatures, uh, der Markus Miniatures auf Instagram oder ihr könnt es auch einfach eine DM auf neben seiner auf Tabletop, auf Tabletop, Tabletop schreiben, wenn es mal rauskommt. Oder auch einfach eine E-Mail auf Markus Miniatures at gmail.com. Ja, das war mein erstes Announcement. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Es ist auch, glaube ich, für jeden was. Äh, wenn ihr seid, das seid schon ein bisschen fortgeschrittener, schickt mir Fotos und ich stufe euch dann ein und gebe ein paar Zusatzaufgaben. Ja, gut. Werbung für mich selber, Ende. Jetzt kommen wir noch zu Eventwerbungen. Philipp, willst du starten mit einer Eventwerbung?
0: Ja, das von mir oftmalig angesprochene Warhammer Underworlds Beastgrave öffnet seine Pforten, ebenfalls wieder im Sirens Game am 5.9. rollen die Würfeln und äh, fliegen die guten Age of Sigma Figürchen da über die Bretter drüber. Ja, ja. Wer, wer Lust und Laune hat, äh, Deck zusammenstellen, Figürchen einpacken. Ich würde mich auf äh, einige Partien gegen möglicherweise Nebensache Tabletop Hörer sehr, sehr freuen.
1: Ja, und äh, ein kleines An <lacht> kleine, Neben kleine Nebensache. Ich habe jetzt gerade die drei Orks oder was auch immer das sind, die neuen Orks bekommen zum Anmalen, freue mich schon drauf. Oh, uh, yeah.
0: Die sind, die sind geil.
1: Die das sind Tal richtig cool, ja. sind aber riesig, oder? Also no, no shit jetzt die sind ja riesig, riesig.
0: ja das sind, das sind das sind mächtige Orks. Ich finde ja mhm. den, wie, wie man ja da bei meinem Tagebucheintrag ja schon vernommen hat, ich finde den ja mit dem Vogelhelm sehr, sehr gut. Mhm. Den Steinschädel. Hm. Steinschädel.
1: Ich finde die alle super. Ja, ich finde aber, aber da kommen wir auch zum nächsten event announcement Das passt doch perfekt zu dem 5.9. Ne? Ich werde mir jetzt noch kurz meinen Spickzettel nochmal anschauen, nicht, dass ich dann falsch liege. Ähm, ja, und zwar, jeder, der schon mal Lust hatte, äh, jeder, der schon mal Lust hatte, in, ein bisschen in ein Kartengame einzutauchen, es ist auch am 5.9. um 14 Uhr im Sirens Game äh, das Keyforge Learn to Play. Was braucht man dafür? Gar nichts. Was lernt man dort? Alles. Das heißt, jeder, der Bock hat und jetzt gerade nicht äh, Warhammer Underworld spielt, Leute, 14 Uhr, ab in Siren Games. Ihr kriegt dort alles, was ihr braucht. Braucht gar nichts, außer ein bisschen Zeit. Und kriegt von super sympathischen Leuten einmal ein richtig cooles Spiel erklärt. Ich finde auch cool. Hab's ein paar Mal gespielt, äh, die Leute sind super super nett, auch ein, ähm, ein, ein, super, ein super Team dort. Hauts euch hin, spielt ihr ein paar habt ihr ein bisschen Spaß, gehts mit ein paar Freunden hin. 14 Uhr, Siren Games am 5.9. Oder den ganzen Tag, Beastcraft-Turnier.
0: Mhm. Richtig,
1: richtig. Genau. Äh, soviel zu, zu Event-Announcements. Gut, haben wir sonst noch was? Ich glaube, wir sind sonst mit den Event-Announcements durch. Da ja. machen wir noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Jeder, der Bock hat, mal ein bisschen die Themen mitzubestimmen, schreibt uns eine DM auf Instagram oder eine E-Mail auf nebensache.tabletop.gmail.com und sagt uns einfach mal eure Meinung. Und natürlich abonniert uns auf Instagram oder auf den diversen Podcast-Plattformen. Wir brauchen ein bisschen eure Unterstützung. Unterstützung, um noch weiter wachsen zu können. Wir sind schon sehr, sehr happy mit unserer, mit unserer Hörerzahl, aber natürlich kann es immer mehr werden und versuchen natürlich wöchentlich immer das Beste für euch zu geben, teilweise auch zweimal die Woche, wenn wir ein kleines Tagebuch haben und ja, wir würden uns immer über Feedback freuen und schalten uns einfach mal rein in die Tagebücher und sagt uns, was euch am besten gefällt. Gut, ja, wir kommen zum Thema 2, Philipp. Start mal Zwei.
0: Ja, da sind wir da schon in, bei den Hürden am Tisch. Was gibt es denn für Hürden beim Einstieg?
1: Genau. Ja. Also, ähm, Hürden am Tisch. Ganz ein, ein, ein wichtiges Thema eigentlich für viele, gerade für, für Anfänger, die sich vielleicht nicht über manche Spiele drüber dran. Und wir haben ein paar Spiele vorbereitet, für euch, damit ihr ein bisschen Überblick habt, was brauche ich für das Spiel? Ist es schwer? Ist es leicht? Ist es easy to learn, hard to master? Ist es easy to learn, easy to master? Alles gute Fragen. Ähm, Philipp, möchtest du mit deiner, mit deiner Anekdote anfangen, mit der du heute schon ein bisschen gestartet hast?
0: Ähm, ja, ja, da, 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 da fange ich an. Es ist, es ist zwar jetzt noch gar, gar nicht so eine, eine Hürde, ich, aber es... Na naja, ja, vielleicht
1: erzählen, was man alles braucht und was, es, was, was braucht es, um, um das zu machen, was du gemacht hast. <lacht> Gott.
0: Große Eier.
1: Naja, na. große Eier und ein gutes Geld für Ja, genau, wie immer.
0: Für die, für neben der Jagdjagd muss man natürlich auch gleich gescheit investieren. Na, vielleicht ähm, zum Thema Hürde. Was bei, weil das ist mir jetzt gerade spontan gekommen. Für mich ist äh, eine große Hürde das Setting und die die Welt in dem ich das Spiel empführt also bei mir ist es auf jeden Fall so dass das Spiel glaube ich ganz genial sein könnte vom Regelwerk super fein etc etc aber wenn mich äh, die Welt in dem ich das Spiel empfinden will nicht anspricht glaube ich hat das Ganze keine Chance und da ich äh, um da auch wieder die Überleitung zu, zu, zu machen und zu schaffen, ähm, da ist dann mit A Song of Ice and Fire mit dem Tabletop Game, da sind natürlich bei mir alle Themen gebrochen, da ich a ein sehr, sehr großer Game of Thrones Fan bin und da voll mitgefiebert habe, die Bücher gelesen habe und das Setting halt extremst geil finde, weil alle, alle Stammhörer werden ja da vielleicht von der Folge 1 bei unserer Vorstellung auch mitbekommen haben, weil schon von Kindesbeinen auf dieses ganze Ritter-mittelalterliche Setting hat man schon bei den Lego-Sachen am meisten getaugt Und eines meiner ersten Tabletops war ja die Klemur-Saga. Und ich habe das Gefühl, das Spiel geht genau in diese Richtung. Also erfüllt alles für mich, was ich liebe, dieses mittelalterliche Setting, in dem Fall halt eher ein bisschen fiktiv, aber man kann schon sagen, es ist ein dem Mittelalter entlehntes Setting, ähm, auch die, das, das Spielmaterial äh, erinnert mich auch ein bisschen an die cremor Also werde ich da jetzt gleich wieder melancholisch und denke an meine jungen Jahre zurück. Und bin da völlig dann, ja, ich sage es wie es ist: ich war völlig enthemmt. Ich habe mir die Grundbox gekauft und habe dann aber auch gleich, ähm, weil ich ein bisschen jetzt das Gefühl habe, mit Corona, es ist auch mit dem Nachschub nicht so ganz sicher, was da jetzt ist, habe ich beim, beim Sirens natürlich wieder zugeschlagen und habe dann das sämtliche Erweiterungstruppen gekauft und ja, es ist ziemlich eskaliert. Der Tisch biegt sich.
1: Okay. Ja, du kannst ja mal unseren Hörern sagen, was, wenn ich jetzt dieses Spiel anfangen möchte. Ja. Was sind die Hürden? Was, was brauche ich dafür? Wie, ist, wie dick ist das Regelbuch? Wie viel Geld muss ich ausgeben, um mal, um mal wirklich klein zu starten oder von klein bis groß? Was sind ist, was ist so die Preiskategorien? Was ist so, wie schwierig ist das Spiel?
0: Also ein, ein Drunken-Unboxing steht noch an. Ich habe mich jetzt sehr, sehr intensiv im Netz und mit der App beschäftigt von dem Spiel. Okay. Und ich glaube, eine der größeren Hürden ist auf der einen Seite jetzt, ich weiß nicht, inwiefern das Corona-bedingt ist, äh, der Nachschub. Also es äh, gibt da schon alle möglichen Erweiterungen von den verschiedenen Häusern, die in Westeros spielen. Also es gibt die Lannisters, es gibt die Starks, es auch eine Grundbox und alle möglichen herrlichen äh, Truppenerweiterungen. Und jetzt aber irgendwie mit den Targaryens, äh, die kommen zumindest zu Recht nicht auf Deutsch raus. Irgendwie Lieferschwierigkeiten, Schwierigkeiten, Corona, irgendwas hat da. Darum habe ich da auch gleich zugeschlagen, weil ich mir gedacht habe, naja gut, Benjo, schon, Und dann möchte ich auch schon alle Kniffe äh, spielen und ausreizen. Ich glaube, in unseren Breiten... Ist ein bisschen die Community, dass man Spieler findet. Also, ich habe da
1: jetzt. Was ist, was ist, wenn ich mal, wenn ich einsteigen möchte? Ganz konkret einfach zahlen. Was ist, was dann natürlich für Business-Hürden sind, das ist sowieso extrem, wie soll ich sagen, extrem äh, unterschiedlich natürlich von Land zu Land. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt ein Spieler, der hat kein Spiel. Ja. Was brauche ich an Geld? Was brauche ich an Zeit? Und wie schwierig ist es zu lernen?
0: Also wie gesagt, bei der, bei der Lernphase möchte ich mich jetzt noch nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, das nehme ich mir vor. Also ich habe da wirklich, ich habe mich auf dünnes Eis begeben, <lacht> Thin Eis, und habe da vorab zugeschlagen aus den genannten, vorhin genannten Gründen. Aber der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr gut. Auf der einen Seite was wir da schon in einer unserer Folgen, vor, äh, Folgen ein bisschen kritisiert haben mit dieser Warhammer 40 k app dass die so ein Fiasko zu sein scheint. Also ja. d, äh, dazu gibt es auch eine, eine Hilfs-App für das A Song of Ice and Fire Tabletop, die ist bi, bi fein. Die ist die schaut gut aus, die hat okay. alles Wichtige an Bord, übersichtlich, also es gibt sowohl die Regeln, eine Übersicht an die Szenarien, wie man eine Schlacht gestalten kann. Da gibt es auch verschiedene Modi mit äh, Capture the Flag, äh, Burgeroberung, etc. etc. Und äh, man hat auch gleich einen Army-Bilder mit dabei. Das heißt, das hat mich schon mal sehr, sehr gut angefixt, muss man sagen, weil ich das mir sehr runter...
1: sehr. Da kann man sagen, dass die Hürde für neuen Steiger etwas rund, also etwas erleichtert wird durch diese App.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und so wie ich es auch jetzt mitbekommen habe, wie gesagt, ich habe es, ich, ich wollte mir das auch jetzt, ich habe das sehr impulsiv gehandelt, also impulsiv nicht, ich habe schon wirklich tagelang mit mir herumdiskutiert und was ich jetzt kaufe, was nicht, aber soweit ich verstanden habe bei den ganzen Recherchen, reicht die, die Grundbox, also natürlich, wenn ja, man spe so ein wird. spezielles, hm, wie bitte?
1: Und was kostet sowas?
0: Ähm, die Grundbox kostet äh, im Sirens 114, äh, variiert ich, so ab 110 bis 120 habe ich schon gesehen.
1: Okay, und was ist da so drinnen? Also wir wissen jetzt, es gibt eine App und ja. die App hilft mir ein bisschen beim Zusammenstellen und ein bisschen mit den Regeln. Ja. Wir wissen, dass das ein, die Grundbox sollte reichen, meinst du?
0: Ja, also ich habe das, hab das Gefühl schon. Also es ist... Es sind schon mehrere Regimenter wir drin. Mal, also, von,
1: wir schon ja. also
0: zum Anfang reicht es auf jeden Fall. Also ich, ich habe Recherchen, was das Gefühl schon ein bisschen betrifft, ist in der Box alles, was man braucht. Was auch sehr nice ist, weil es ja von Simon ist und halt auch ein bisschen seinen Brettspielcharakter hat. Mhm. Ähm, Gibt es da einige Vorteile, wenn man diese ganze Box kaufen und ich habe auch schon öfters jetzt gelesen und gehört, das ist halt auch Tabletop sehr nett zum Einsteigen, weil die haben alles reingepackt, das heißt die haben auch das Gelände reingepackt es ist zwar jetzt kein ja. 3D Gelände es ist 2D, aber zum anfangen reicht es einmal und das finde ich halt auch extrem nice dass man sagt, okay äh, man, man deckt sich da jetzt wirklich ein mit hunderten Figürchen, ich glaube es sind sogar in der Grundbox irgendwie schon über 100 Figuren drinnen aber ja, wenn ich was basteln will, kann ich es basteln. Wenn nicht, habe ich schon was einmal in der Hand und brauche da jetzt äh, keine, keine Umwege gehen, sozusagen. Und was halt auch ein, ein sehr, sehr toller Vorteil ist, ähm, das ist, die Figuren sind äh, fix und fertig. Also du brauchst sie nicht aus einem Gussrahmen rauslesen und auf Basis kleben, etc. Also Vor- und Nachteil. Du kannst die Figuren jetzt nicht groß verändern oder eben wie bei den Games Workshop äh, Figuren da Variationen machen, die Pose ein bisschen verändern. Die sind fix und fertig. Man muss auch sagen, die Figuren selber sind jetzt nicht so hochwertig wie die, wie die GW Figuren, aber sind durchaus ansprechend, haben eine gute Qualität und das war halt auch für mich ein Grund, da dieses, dieser Einstieg so einfach ist, dass ich sage, okay, ich nehme diese Grundbox und diese auch diese Zusatzboxen und ich kann sofort spielen. Ich brauche nichts vorbereiten und ich kann wirklich losstarten und auf das freue ich mich schon sehr, dass ich sage, okay, ich habe eine Basis, eine spielbare, ohne großen Aufwand und dann kann ich schon langsam anfangen, Gelände zu basteln, die Truppen herzurichten, etc., etc. Also, mhm. ja, ich hat meines Erachtens nach eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde und mhm. ja, ich, ich freue mich und was auch sehr, sehr nice ist, vielleicht auch noch darf äh, die, die Hürde noch äh, etwas einzubrechen, ähm, ist zwar jetzt natürlich auch nicht so hochwertig oder so fein aber die Figuren sind schon in einem vorgefertigten Plastik drinnen, dass man die doch dort drinnen lassen kann, das heißt, man braucht jetzt nicht die ganzen Figuren entgraten und dann erst recht wieder zusammenbasteln und dann schön verwahren, irgendwo extra, sondern Du kannst diese Grundbox nehmen und die Figuren da drinnen lassen, was natürlich auch für den Transport oder auch für die Aufbewahrung auch ein, ein ganz nettes Extra ist, sag ich mal. Ist. Ja.
1: Naja, das hört sich ja alles eigentlich ziemlich gut an. Also kann man als Konklusio sagen, es ist ein Spiel in einem durchaus ansprechenden Setting, ja. wenn man im Fantasy-Bereich natürlich da, äh, zu Hause ist zu einem Preis, der unter 120 Euro liegt, beziehungsweise um die 120 Euro liegt ja. und der auch durchaus und dass das Spiel auch durchaus das hergibt, dass man sagt, ähm, es versucht den Spieler zu unterstützen mit einer, mit einer App und es sollte alles drinnen sein, was man braucht für den Anfang. Das heißt, für mich hört sich das nach einem Spiel an, wo ich sage, ja, aber... Äh, ich bin überhaupt kein, kein Game of Thrones Fan, muss ich auch sagen. Also ich. Nicht, weil ich es mir angeschaut habe und kein Fan bin. Sondern ich habe es mir einfach nicht angeschaut. Es wird irgendwann passieren. Ist jetzt noch nicht passiert, ähm, mal schauen. Und von dem her hört sich das Ganze eigentlich schon ganz gut an. Und ich übernehme da jetzt auch gleich. Und ja. stelle das nächste Spiel vor. Ähm, ich habe heute mehrere Spiele vorbereitet. Ich werde das aber relativ knackig machen, weil es nicht so viel dazu zu sagen gibt und ich werde anfangen mit einem der, ein Spiel, über das wir heute schon geredet haben, ich werde anfangen mit Blood Bowl. Ja, und das ist quasi der, das perfekte Zwischenstück zwischen Brettspiel und Tabletop in meinen Augen. Also zwischen Brettspiel, klassischem Brettspiel und klassischem Miniaturen-Tabletop. Tabletop ist ein sehr breiter Begriff, wie wir mittlerweile wissen. Mhm. Uh, ja, was brauche ich für dieses Spiel? Es gibt natürlich auch eine Grundbox von diesem Spiel und in der Grundbox ist alles drin, was man braucht. Die Grundbox liegt auch bei einem guten Preis. Ich weiß es jetzt, jetzt nicht auswendig, aber liegt wahrscheinlich so um die 80 Euro. Mhm. Und man hat zwei Teams drinnen, man hat Regelwerk, man hat Würfel, man hat alles drinnen, was man braucht, man hat ein Spielbrett. Ähm, ja, und Blackpool an sich ist ein Spiel, was sehr, sehr wenig braucht. Es braucht ein Team und es braucht ein paar Würfel. Regeln kann man sich auch im Internet runterladen und ein Spielbrett, ja, kann man sich theoretisch auch ausdrucken auf A3, glaube ich, geht das ohne weiteres. Vielleicht ein bisschen größer, aber sonst äh, tut man es halt äh, auf Karton kleben und dann äh, zusammenstecken zum Beispiel. Oder man kauft sich eines für kleines Geld im Internet. Gut, was natürlich äh, bei Blood Bowl ein riesen ein Riesending ist, es ist sehr, sehr leicht zu lernen. Das finde ich super. Äh, es ist mittelschwer zu master. Das heißt, es ist sag ich mal ein Spiel, was, wo du relativ schnell einmal, wenn du ein bisschen Intuition hast und du weißt, was du tust, kannst du relativ schnell einmal ein guter Spieler werden. Ähm, aber es ist sehr glücksabhängig. Das wird es auch nie verlieren. Und was mir am meisten im Bloodball gefällt, ist eigentlich die, die Möglichkeit, diese Roleplay-Möglichkeit, diese Liga-Möglichkeit. Roleplay Liga das heißt, jeder Spieler kann Starspielerpunkte sammeln und kann sich somit weiterentwickeln. Das heißt, ein Fänger kann der beste Fänger überhaupt werden, ein Werfer kann der beste Werfer überhaupt werden, kann er mit verschiedenen Fähigkeiten sich weiterentwickeln und kann sich auch verletzen oder sterben sogar. Und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich cool am Brandenburg, dass halt äh, die Spieler sich entwickeln können. Also unterm Strich ein Spiel mit einer sehr, 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 sehr kleinen Einstiegshürde. Und zwar ist die Einstiegshürde, dass wenn man schon jemanden kennt, der alles am Material hat, Reden wir hier von einer Einstiegshürde von 35 Euro für ein Team. Und dann hat man auch eigentlich schon alles, was man braucht. Ja, dann kauft man vielleicht sich noch diese tollen Würfel, die wirklich teilweise cool ausschauen um 10 Euro dazu und schon ist man voll im Game drinnen. Und ja, natürlich, die Figuren kommen im Gussrahmen im Gegensatz zu zum Beispiel Brettspielfiguren, den meisten Brettspielfiguren. Sie kommen unbemalt, das heißt aus dem Gussrahmen raus, zusammenkleben, entgraten, anmalen, ready to play. Das ist das, was man bei Blood Bowl bekommt. Und ja, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Es macht unheimlichen Spaß. Es gibt das Ganze auch als als Computerspiel. Das heißt, wenn man sagt zum Beispiel, man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will zu Hause auch spielen, das Computerspiel ist sehr, 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 sehr nah am Original dran. Ich würde fast sagen, es ist eher ein Simulator des normalen Spiels mit coolen Effekten drumherum, weil es verhält sich eins zu eins mit ein normalen Spiel. Von dem her wirklich von vorn bis hinten ein Top-Spiel. Das Einzige, was wirklich unangenehm ist, ist einfach die, die Zufallskomponente. Die wird man nicht wegbekommen, ist leider so unterm Strich trotzdem geniales Spiel. Ja. Gibt es Fragen dazu, Philipp?
0: Na, aber vielleicht er ergänzenswert, weil ich das ja auch schon vor beim beim Song of Ice and Fire Tabletop angesprochen habe. Äh, Im Gegensatz dazu, Blood hat ja da eine sehr lebendige Community, auch in unseren Breiten, was natürlich auch bei der Spielersuche und beim Spielerfinden natürlich das Ganze um einiges leichter macht.
1: Ja, also wie auch vorher schon angekündigt, es gibt in, zum Beispiel in Wiener Liga und auf der ganzen Welt äh, wirklich große Turniere. Die Community ist da, und das ist natürlich super. Ähm, meiner Meinung nach, also für mich ist es kein Casual Game. Das heißt mich einfach hinzusetzen und eine paar die Blatt zu spielen. Das würde nur passieren, wenn ich den Gegenüber wirklich einfach als, als einen guten Freund habe und äh, wir machen uns einen coolen Abend. Dann wird das passieren. Als äh, Spiel, in das ich mich so reinfuchsen will, wird es nie passieren. Genau. Genau. Ähm, ja. Philipp, hast du noch ein Spiel? Gib uns das nächste Spiel von dir. Das hast du eh heute schon an angesprochen. Mm. Was für Warhammer Underworld?
0: Ja, fürs gute Warhammer
1: Underworld. Sag uns mal kurz und knackig, was brauche ich, wenn ich jetzt einer bin, der zu einem Tabletop gut schon war, aber was brauche ich jetzt, wenn ich jetzt anfangen möchte zum Warhammer Underworld spielen? Was ist, sind da meine, 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 meine Needs?
0: Mm. Also ich sage, du brauchst, du solltest auf jeden Fall mit einer der Grundboxen starten. Also in dem Fall jetzt mit Beast Grave. Weil fürs kompetitive Spiel sind immer die letzten zwei aktuellen Seasons, äh, haben die Karten die Gültigkeit. Du kannst zwar natürlich auch, wenn du locker flockig mit wem spielen willst, alte Karten verwenden. Da gibt es auch unterschiedliche Modi. Aber wenn du halt wirklich bei den Turnieren mitmachen willst, sind immer die letzten zwei Seasons die, die passenden für die Karten. Mhm. Und ja, also Grundbox ist mal gut. Und dann, wie du ein bisschen angesprochen hast mit dem P2Win, ja, gibt es gibt's bei dem Spiel natürlich, weil in jeder neuen Erweiterung Acker, man bekommt eine, äh, es kommen eigentlich immer im in regelmäßigen Abständen zwei neue Warbands raus. Da gibt es dann die Karten speziell für die Warband, aber auch die allgemeinen Karten. Und ja, natürlich je mehr Karten du hast und je mehr Auswahl, umso leichter wird der Deckbau. Ähm, wobei ich glaube, äh, dass du nicht jede Warband deswegen kaufen musst, damit du auch die Karten hast, weil halt da auch jetzt nicht immer nur hervorragende Karten sind oder jetzt genau die, die fehlen, sondern da muss man sagen, sie durchmischen das schon sehr gut. Auf der anderen Seite hast du auch einen schönen Mehrwert, dass du sagst, gut, sind irgendwie so 20, 25 Euro, die man ausgibt, aber man hat eben ja nicht nur die Karten, sondern auch halt wirklich die feinen Games Workshop Minis, die man ja auch für andere Zwecke verwenden kann. Also es, es ist so es ist ein bisschen in der Mitte ja,
1: also, auch, also ich habe ja. hab damals ich hab damals, wo das Spiel rausgekommen ist alle Grund, alle Grund ähm, es, Gangs Teams Warbands Warbands gekauft und haben wir auch gedacht ja eigentlich ist es pay to win weil man will ja die Karten in, der, in den Dingen haben auf der anderen Seite hat man halt was ist drei bis acht drei bis acht äh, Unfassbar schöne Figuren. Also ja. sind halt alle top modelliert, sind halt genial. Und da muss ich auch sagen, ach, ja, p ja, aber man kriegt halt wirklich was für sein Geld. Genau. Ja. Nur einwand. Ja, und an, an,
0: ansonsten äh, muss man sagen, mit der Grundbox passt das schon. Da ist man schon sehr, sehr gut dabei. Die ist jetzt auch. Die hat jetzt auch einen moderaten Einstiegspreis, glaube ich, irgendwie so 40, 50 Euro.
1: Mhm. Okay.
0: Und da kann man dann durchaus schon, schon mitspielen, weil die Würfel sind dabei, sind die Marker dabei. Also da gibt es ja dann nicht fancy-Zeug wie Kartenhüllen oder Extra Würfeln. Ja, also das ist, wem es halt danach gustert, um das so zu sagen. Aber mit der Grundbox und der einen oder anderen Erweiterung kann man schon durchaus gut einsteigen und ist fürs Geldbörse ganz gut. Und ja, ich finde es nach wie vor sehr, sehr gut. Habe ich eh schon einige Male erwähnt. Es ist halt vom Zeitfaktor sehr, sehr cool, weil du gleich mehrere Partien spielen kannst. Vom Platzfaktor ist es halt auch praktisch, weil diese vorgefertigten Bretter jetzt auch auf jeden Küchentisch de facto draufpassen halbwegs ja und mittlerweile ist es halt auch vom Balancing ist halt schon sehr sehr, hat sich da schon auch einiges verbessert und ja es ist auch ein bisschen wenn man sich damit beschäftigt auch abschätzbar welche Warbands ein bisschen bessere Karten haben von Haus aus die man verwenden kann und welche weniger und da kann man dann halt auch schon die Entscheidung treffen, ja, will ich halt unbedingt gewinnen, geht es mir halt darum, dass ich die super duper Warband halt hinstelle oder probiere ich das? Oder nehme ich halt auch ein bisschen den Fun-Faktor mit und spiele halt ja, mit irgendwen, der mir halt extrem stalkt von, von, von der Lore her?
1: Ja. Na gut, also kann man zusammenfassend sagen, ähm, war im Underworld ein Spiel, wo man eine kleine Einstiegswürde hat. Ich finde auch, ich habe das ein paar Mal gespielt. Ich glaube, man hat das echt noch ein paar Spielen. Sehr, sehr gut draußen. Es kostet nicht viel. Man hat ja. wirklich schöne Figuren. Es ist quasi das perfekte Einstiegs-Tabletop, kann man sagen.
0: Ja, und mich, mich hat es ja komplett wieder zurückgebracht. Also von daher ich, werde ich da ja auch wieder nostalgisch. und Ja,
1: ja, ja. Ich verstehe ich kommen. Also bei mir war es eh auch, ähm, ich bin immer noch bei Blood Bowl, weil mir so Spaß macht, auch wegen der Einstiegshürde und auch wegen dem es macht Spaß, es ist halbwegs knackig, also du brauchst nicht viel, du musst nicht große Koffer rumtragen. Ja. Das mhm. ist eigentlich ähm, alles wertvoll. Gut, aber ich sehe schon, wir sind schon wieder bei einer sehr, sehr langen Folge.
0: Gehen wir schon wieder so viel.
1: Ja, wir geben ein bisschen zu viel wieder. Äh, wollen wir uns noch zwei Spiele aufheben für die nächste Sendung, für die nächste Folge?
0: Ja, dann, ma dann machen wir das doch so.
1: Ja, ähm, dann werde ich jetzt noch ein paar Wörtchen sagen. Und zwar noch einmal eine kleine Werbung. Und äh, zwar, Leute, haut uns ein paar DMs in die, in die Instagram-Post. Folgt uns auf Instagram oder auf YouTube oder auf den diversen Podcast-Portalen. Und ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und schaut ab und zu auf unseren auf unseren Podcast-Account, weil ab und zu haben wir eine Spezialfolge rein, ganz besonders nur für euch. Und damit sage ich auch schon gute Nacht für heute, meine Podcaster, weil es ist schon spät und wir haben viel gegeben und schaut bitte am 5.9. in den Siren Games. Da ist ja einiges los, sowohl ein Keyforge AutoPlay play als auch das beast grave turnier und am 19. September ist mein mein Painting-Workshop und auch da gibt es noch Tickets, haut es euch rein, schreibt es mich an und ich freue mich auf euch. Und damit bin ich auch für heute raus.
0: Ja, dann, dann entlasse ich unsere Hörer in die Nacht mit unserem wunderschönen äh, Outro. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Brownie, und auch... Mit euch. Ich freue mich natürlich auch über Feedback in jeglicher Form. Ja, von daher sage ich nur ein herzliches Servus, für Gott und auf Wiedersehen. Und die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.